0: 秋季最后的节气，凌冬将至，养生攻略请收好。大家好，欢迎收听《艾灸治病108招》，我是冯明宇。有朋友和我说，马上就要进入冬季了，对于深秋和初冬的养生，有没有什么特别需要注意的点？在10月23号是秋季的最后一个节气，我们叫做寒露。寒露之后，从二十四节气来讲，下一个节气就会进入冬天了。只是。进入节气的冬天和气候环境的冬天还是有差异性的，说白了就是只是节气的冬天和气候环境的冬天还是有差异性的，说白了就是节气的冬天它没有气候学上的冬天那么冷，但是冷空气将至，个人养生还是要做好的。对于深秋和冬季的养生，我希望大家做好三点。第一点，我们称之为涌泉穴温阳暖足。有句老话叫做白露深不露，寒露脚不露，寒露节气之后，一定要做好脚部的保暖。比如说北极熊为什么能够抵抗北极的严寒，和北极熊自身厚厚的脂肪是分不开的。而人体的各粗，你会发现足部它的脂肪是很薄的，足部的脂肪薄，也就意味着足部对于寒气的抵抗能力最低，最容易受寒。这也就是为什么很多人在冬季哪儿都不冷，唯独脚暖不热。如果从中医的角度来看的话，冬季主收藏。自然界中的阳气收敛，阴气渐盛。与此同时，人身体的阳气也开始内敛，体表和四肢的阳气也开始减少。阳气少了，对于足部的温煦作用就降低了。所以，为了让足部不冷，推荐艾灸涌泉穴。涌泉穴是肾经的第一个穴位。从字面意思上来看，肾经的精气如同泉涌，肾经的精气从足心喷涌而出。可以滋润灌溉我们的足部乃至整个下肢，下肢得到肾气的滋养就不容易寒冷。这个穴位在前脚掌三分之一的凹陷处。第二个穴位呢，咱们要说的就是然谷穴，滋阴降火。过了寒露之后，你会发现冬季的第一个节气立冬，整个秋冬季节给的第一个感觉就是燥。秋冬季节的降雨量非常少。最近这些天呢，我就收到不少朋友咨询口干、唇干、鼻干、咽干、皮肤干燥、大便干结的一个患者的咨询，这都是燥邪损伤阴液所导致的。在饮食方面，注意少吃辛辣的食物，因为辛辣的食物容易让人冒汗，会损伤津液。可以适当吃一些酸性的食物。我们都听说过一个故事，叫做“望梅止渴”，因为酸味收敛，可以防止气散。有收敛补肺、生津止渴，可以有效的预防秋燥。在这里的话，你像酸梅汤、橘子、葡萄、山楂都是不错的选择。另外，然谷穴是肾经的营穴，营主身热，艾灸肾经的然谷穴能够滋阴降火，能够有效对抗干燥邪气对于身体的损伤。同时，从五行角度来看，肾五行属水，是为水脏。然谷穴作为肾经的迎穴，也是治疗糖尿病的重要穴位。对于口渴、烦躁、经常喝水，或者说喝水还是渴的情况，它有不错的缓解作用。这个穴位呢，先找到足内踝的内踝尖内踝尖的前下方大概两厘米左右有一个高骨，这个高骨下方的凹陷就是然谷穴。最后一个呢，就是膻中穴，疏肝解郁。有一句话是这样说的：，说少不读水浒，老不读三国，弱不读红楼。《红楼梦》读完之后，人体整个的情绪会比较让人压抑，所以情绪压抑、有抑郁症的患者是不推荐读《红楼梦》的。在《红楼梦》之中，我记忆较为深刻的就是黛玉葬花。林黛玉看到秋季花落，就想到自己的身世像是秋季的落叶一样无根飘零，就造成了林黛玉的性格压抑，最终呢？咳血而亡，大家想一下，咳血是什么病症？很明显是和肺相关的病症。中医有“肺主悲”的说法，悲伤过度伤肺。所以说，我相信林黛玉最后的命运和自身的性格是分不开的。在这里，为了缓解抑郁、悲秋对于人体的伤害，在这里推荐大家艾灸膻中穴。膻中穴作为人体八会穴之一的气会，是专门解决和气相关的问题的，比如说心气不顺、情绪压抑等等。那么这个穴位呢，是在人体两乳头连线的二分之一处。以上的话就是我们今天针对秋冬的养生，就和大家分享这么多。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”，姓冯的冯，名字的名，下雨的雨。感谢大家的收听，我们下期节目再见。